1: Namaste e benvenuti ad un nuovo episodio dell'Enciclopedia di Videogiochi. Io sono Ace
0: e io sono Yuga, e nel podcast di oggi parleremo di Street Fighter 2.
1: Ma prima di cominciare, come al solito, qualche news. Questo è l'episodio 30 ed è l'ultimo episodio della prima stagione 2019 che uscirà a ridosso di Natale, quindi buone feste a tutti quanti! E ci risentiamo poi con l'episodio 31, all'inizio del 2020. È un episodio speciale anche perché avremo un ospite oggi, quindi interessante. Stay tuned per sapere chi è
0: E ora un po' di musica
1: il gioco di oggi è Street Fighter 2, Street Fighter 2 The World Warrior, come viene chiamato e avete sentito intanto l'introduzione molto molto bella della colonna sonora che deriva dall'arcade, anche se noi effettivamente l'abbiamo giocato su diverse piattaforme, ma non siamo soli oggi, abbiamo con noi Raffaele Cinque Grana direttamente da Console Generation. Ciao!
2: Ciao, ciao a tutti, grazie per avermi invitato nel vostro podcast.
1: E benvenuto, benvenuto. Tu sei un altro podcaster da numerosi anni ormai è detto che è iniziato il nono anno di console generation quindi è un podcast che vi consigliamo di seguire sei anche stato conduttore di game time su su dov'è che andava in onda
2: e siamo andati su diverse piattaforme non ultima sky dove insieme a roberto buffa che era anche il creatore diciamo così del format abbiamo portato avanti i videogiochi in televisione per un po di tempo i
1: eh, videogiochi in televisione che se ne è parlato sempre molto poco è sempre stato un media abbastanza di nicchia per per il genere perché effettivamente i videogiochi non sono stati mainstream come tanti altri argomenti che in, in tv di solito sono molto più parlati molto più dialogati e tra l'altro noi con io mi ricordo di Game Time appunto perché c'era il raffo e una parte di collaborazioni con amicizie varie tra The Games Machine o comunque riviste di settore che giravano a, negli anni 90, anni 80 in cui siamo cresciuti e abbiamo avuto la fortuna tra l'altro di conoscere Street Fighter 2. Posso chiederti come mai vuoi parlare di questo gioco?
2: Beh io penso che Street Fighter 2 sia stato uno di quei giochi che mi ha più formato come, come videogiocatore che poi sono diventato negli anni perché sono sempre stato comunque un appassionato di giochi d'azione, di picchiaduro che poi potevano essere principalmente a scorrimento come era verso la fine degli anni ottanta. ma questo col fatto che aveva una grafica così bella, col fatto che aveva anche delle combinazioni di colpi, delle mosse speciali così assurde, mi ha veramente colpito ed è stato anche il gioco che più mi ha fatto capire che dovevo passare a una console, perché io ai tempi quando c'era Street Fighter 2 che girava su Super Famicom e girava su purtroppo anche Amiga, io al tempo avevo l'Amiga e devo dire che è stata una delle peggiori esperienze videoludiche che mi porto ancora in memoria.
0: E qua mi trovi pienamente d'accordo perché anch'io sono molto appassionato di, di giochi action e soprattutto anche duro sia Scorrimento e anche Street Fighter 2 che è stata proprio una pietra miliare condivido anche con te un po' la tristezza di aver giocato per la prima volta con sua amiga che nonostante avere sia il gioco con cui ho giocato di più amiga. infatti ho fatto anche quasi una 24 ore pazzesca per finirlo subito con tutti i personaggi dopo aver anche distrutto il floppy con la demo al tempo aver scoperto dopo che erano tutte le altre versioni erano migliori
2: diciamo ho versato lacrime amare mare e aver preso tutte quelle ore un po' per niente il mio caso invece era al contrario sapevo che le altre versioni erano migliori perché ci giocavo a casa dei miei amici che ave- avevano appunto il Super Famicom e nel momento in cui uscì su Amiga vidi proprio che era una schifezza incredibile un gioco di gomma, penso di averlo avviato un paio di volte, dopodiché basta mi sono rifiutato di giocarci.
1: Stiamo parlando del 1991 quando esce questo gioco per arcade quindi coin op, poi è stato convertito per una miriade di, di, di console varie, come hai citato tu il Super Famicom o Super Nintendo per Amiga da US Gold anziché da Capcom, è stato appunto fatta questa conversione che forse è la peggiore di quelle che sono uscite e stiamo parlando giusto per citare per chi non ancora conoscesse questo è un picchiaduro a incontri eh, stile combattimento ci sono i guerrieri dai più disparati angoli del, del mondo che dire è un gioco tra l'altro che ha avuto tante tante riedizioni è stato un intanto un seguito un po' particolare perché all'interno di, eh, dell'enciclopedia di videogiochi a noi ci piace partire dal primo gioco e poi andare verso i successivi qua partiamo da un 2 perché fondamentalmente l'1 è un punto di partenza ma non è ancora un gioco così evoluto come lo è stato poi il grande successo che ha avuto Street Fighter 2
2: effettivamente il primo comunque aveva già qualche cosa che faceva intuire che c'erano delle idee di buon livello e ci possiamo ricordare tutti quanti per esempio la Duken che nel primo Street Fighter era difficilissimo da fare però a livello proprio di giocabilità era ancora molto macchinoso era ancora molto legnoso e di conseguenza non dava questa grande sensazione cosa che invece con Street Fighter 2 è cambiata totalmente.
0: E infatti come dicevi ancora oggi è... ci sono sono Le edizioni ormai sono arrivati alla, alla quinta, alla quinta, alla quinta episodio della saga senza contare i prequel, gli alfa. I... C'erano anche appunto, le versioni 3D. Sì, ci sono, ci sono state
1: anche le versioni 3D con personaggi aggiuntivi. Il bello di questo gioco è un po' dei picchiaduri a incontri è proprio quello di presentare personaggi sempre diversi e aggiungerle di volta in volta anche lo stesso Street Fighter 2 c'è la versione The World Warrior ma poi è stato riedito in tante salse tra l'altro anche con delle scoperte particolari ad esempio il fatto che le combo sono nate quasi un po' per caso
2: Sì, fra le varie versioni ci sono state poi delle modifiche al gameplay e qua e là dove alcune mosse poi si riuscivano a concatenare meglio delle altre e io penso che alla fine fra le varie versioni che sono uscite di Street Fighter 2 ecco quella la Super Street Fighter 2 Tour probabilmente quella più completa nel senso che eh, già si vede la voglia di far diventare il gioco un po' più veloce, tanto che qui c'era la possibilità di regolare addirittura diverse eh, livelli di velocità del gioco in maniera tale da rendere l'azione più frenetica oppure un pelo più ragionata e soprattutto dando la possibilità di concatenare al meglio pugni e calci in maniera tale da non rendere l'azione molto ripetitiva ma piuttosto variegata
0: e addirittura abbiamo degli esempi in cui hanno addirittura esagerato le versioni qualsiasi mossa generava degli adoken, anche mi viene in mente la, la scossa di blanca, che da fermo partivano adoken per tutto lo schermo, quindi era più per ridere e per eh, estremizzare un po' la giocabilità, ma l- appunto sono d'accordo sul, sul Super Street Fighter 2 Turbo nel, eh, ad essere la versione un po' più completa, un po' più bella da giocare. Partendo dalla
1: versione originale appunto che si chiama The World Warrior come sottotitolo, abbiamo la Champion Edition che vede, se non mi ricordo male, alcune, alcuni ritocchi per quanto riguarda... Eh, Soprattutto la grafica, perché alcuni ritratti sono stati rifatti per evitare alcune cose. Una cosa che mi piace citare è il fatto che c'è una grossissima differenza tra la versione giapponese e la versione resto del mondo che ha a che fare con dei nomi, non so se tu hai presente di cosa sto parlando
2: Eh, purtroppo sì, perché chi non si ricorda il M. Bison che è un chiaro riferimento a Mike Tyson che in occidente per non dare fastidio a nessuno fu affibbiato al boss diciamo finale, quello col cappello che si chiamava, in originale come si chiamava? Si chiamava Vega invece Vega era diventato quello con gli artigli in occidente e Balrog era diventato il Pugile, quindi avevano fatto un bel casino. E <ride> purtroppo, questa è una cosa che ci portiamo appresso ancora ai giorni nostri. Perché alla fine, per noi, M Bison, che molti pronunciavano, almeno molti amici che conoscevo, pronunciavano Mr. Bison. Eh, ai tempi, è il boss praticamente finale. Quindi, quello con la tuta rossa, che ha i calci maledetti, che fanno un gran male.
0: E anche io devo ammettere che inizialmente lo chiamavo Mr. Bison, perché era, era un giovincello Ma... all'epoca. Ma siamo stati corretti nella pronuncia, con lui uscita del film
1: che abbiamo visto al cinema, io mi ricordo, il film con il protagonista Jean-Claude Van Damme, abbiamo ancora il poster a casa noi.
2: <ride> io penso che insieme alla versione per Amiga, ecco, il film è una delle cose più brutte relative a Street Fighter che abbiamo <ride> esatto. mai visto. Attaccando
0: un attimo alla questione dei nomi, dei tre nomi, dei, dei boss finali, è tuttora appunto una, non dico un problema, però è una cosa che è stata risolta nella comunità agonistica, perché ci sono i tornei mondiali di Street Fighter, infatti per evitare questa barriera tra i giocatori giapponesi e quelli del resto del mondo e vengono semplicemente chiamati pugile
2: artiglio e dittatore hanno tagliato la testa al toro fondamentalmente
1: personaggi di Street Fighter abbiamo cominciato a eh, citare quelli che sono i quattro boss dell'organizzazione Shadow Loo, che sono i cattivi del gioco, e la, la grande dittatura governata appunto da, da questo dittatore che noi conosciamo come M. Bison gli altri due sono Vega e Barlog, sono Vega è un lottatore spagnolo con la maschera Barlog è ovviamente come avete detto la citazione di Mike Tyson ci assomiglia proprio anche nel ritratto è una foto ritoccata e basta fondamentalmente, e poi abbiamo Saga o Sagat che è il boss finale di Street Fighter 1 quindi è un ritorno ed è quello che non ha cambiato nome perché c'era già stabilito prima fondamentalmente che è invece un lottatore di Muay Thai thailandese con una striscia sul petto che ricorda un po' la storia e quindi c'è una citazione intanto di quello che succede in Street Fighter 1 in Street Fighter 1 il boss finale è Sagat e viene sconfitto da Ryu con uno Shoryuken sul petto e gli lascia appunto questa cicatrice sul petto e poi tornerà qua come vice boss di Ban. I personaggi giocabili Alcuni ritornano appunto In cui il protagonista è Ryu Ma in realtà non è un vero e proprio protagonista Perché ci sono otto lottatori iniziali Abbiamo Ryu e Ken Che sono due karateka Dello stile Shotokan Poi abbiamo altri personaggi Che sono Guile Che era il mio personaggio preferito Con una capigliatura assurda Che è un militare statunitense Abbiamo Chan Lee La ragazza dell'Interpol cinese Con dei calci incredibili Che sono personaggi che sono tantissimi tanto piaciuti che continuano fino ad oggi
2: Chun-Li era, era ed è tuttora la mia preferita io ho sempre giocato con Chun-Li Ryu poi era chiaramente un ottimo ripiego ma fondamentalmente perché con con Yaduken era una, è una mossa infallibile diciamo così però Chun-Li insieme al suo calcio a mezz'aria il tacchettino a mezz'aria è una delle mie mosse preferite e tuttora anche in Street Fighter 5 quando ci gioco scelgo sempre e immancabilmente lei poi c'è un altro personaggio e qui volevo raccontare un piccolo aneddoto che mi capita tutte le volte che io ascolto il vostro podcast. Voi quando iniziate il podcast vi introducete, e com'è che vi introducete? Ah, io sono Ace e io sono Yuga. E io dopo Yuga dico sempre Fire! <ride> Perché uno dei personaggi <ride> è era Dalsim e fra... E fra le sue mosse aveva questo Yuga Fire o Yuga Flame e, e io tutte le volte che sento io sono Yuga mi viene automaticamente da dirlo Fire.
1: Bello bello. Dal Sim <ride> tra l'altro che nella versione Amiga io mi ricordo fosse uno dei più difficili da affrontare perché non potevi, se non mi ricordo male, nella versione Amiga non potevi parare il suo colpo è infuocato quindi dovevi per forza saltarlo oppure abbassarti
2: e io sono la versione amica veramente estenderei un velo pietoso ma non la prenderei per me non è mai esistita è uno di quei falsi storici
0: e continuando nei vari lottatori di giuro del mondo, perché World Warrior c'è Onda che è un, un sumoca. che non so se in questo punto se già nel 2 aveva i suoi bagni pubblici aperti o c'era solo lo stage poi abbiamo Zhangif, il wrestler russo che si allena lottando con gli orsi infatti il suo corpo è pieno di cicatrici e peli perché è giusto così e Blanca che io mi ricordo sempre dal film del, le hanno completamente sconvolto le origini perché sarebbe eh, il Mowgli del libro della giungla abbandonato nella giungla brasiliana invece nel film è, è l'amico di, di Guile che viene rapito da Bison e gli viene fatto lavaggio del cervello trasformato in un mostro
1: questi otto personaggi più i quattro boss sono molto diversi uno dall'altro hanno stili di lotta completamente diversi sono anche colorati in una maniera molto molto interessante sgargiante e completamente diverso una dall'altro poi con la versione super sono stati aggiunti altri quattro personaggi abbiamo Thunder Rock che è un lottatore sciamano pelle rossa abbiamo Cammy che è un po' la versione femminile di di Guile mi viene da dire anche se è britannica lei poi abbiamo Fei Long che è un'altra citazione questa volta di Bruce Lee perché è un lottatore un maestro di Jeet Kune Do che è effettivamente l'arte marziale che ha inventato Bruce Lee e abbiamo DJ che era un personaggio che a me è piaciuta tantissimo proprio solo a vederlo e me lo ricordo sai perché me lo ricordo? perché avevamo anche l'album di figurine che era uscito di Street Fighter ed erano le figurine che mi piacevano di più perché DJ ha veramente i colori più sgargianti di tutti
2: e poi DJ aveva anche un sorriso smagliante che ti sembrava dire vieni qua che te le faccio vedere io e ti concio per le feste
0: ed è anche quello che ha meno motivazioni per partecipare al torneo perché lui stava bene dove stava ma eh.
1: e stiamo parlando di torneo perché effettivamente Street Fighter è un altro torneo quello organizzato da Sagat ce n'è un altro organizzato questa volta da Bison per un motivo che non conosciamo meglio non conosciamo bene giocando a questo gioco ma poi visto che eh, il gioco è esploso in popolarità hanno diciamo costruito una storia intorno con dei prequel c'è cioè la serie Alfa di Street Fighter e poi Street Fighter 3, 4 e 5 tutte, tutte le versioni che sono uscite qui stiamo parlando appunto di un torneo un po' come Mortal Kombat uscito nello stesso periodo In cui stanno cercando Il migliore lottatore In questo caso Bison sta cercando Un lottatore Di cui Impossessarsi il corpo Perché ha questi poteri Psionici E ha un corpo Che non contiene Diciamo la sua energia Ha bisogno di un altro corpo Da, da usare come
2: casa E come al solito Succede in questi giochi La storia È semplicemente Un pretesto Per darsi di sante ragioni E sfidare gli amici Perché questo è Un videogioco Che al di là Della sfida Che ti proponeva Contro Contro la CPU e da giocare, poi in sala giochi era veramente un piacere. Era ancora più un piacere trovare un valido avversario contro cui confrontarsi e vedere chi dei due aveva poi la tecnica maggiore. E io mi ricordo che è stato il gioco che ho giocato di più in assoluto per un paio d'anni, insieme a un paio di amici, dove io utilizzavo sempre Chan Lee, un altro ragazzo utilizzava sempre Bison e un altro ancora utilizzava sempre Ryu. E a seconda di quanto ci allenavamo si vedeva proprio la differenza di chi riusciva a capire e comprendere le tecniche dell'altro avversario e allo stesso tempo controbatterle ideando delle nuove tecniche e proprio la versatilità del sistema di combattimento secondo me ha creato davvero un nuovo paradigma per il genere che poi sappiamo benissimo è stato copiato un po' da tutti no? anche soltanto a guardare le mosse come si eseguivano le mosse speciali la mezza, il quarto di luna la mezzaluna oppure lo shoryuken sono diventati un termine comune per tantissimi altri giochi
0: infatti adesso io mi ricollego sempre alla comunità agonistica soprattutto di Street Fighter che ha avuto la versali- versatilità e l'allenamento perché ci sono proprio atleti professionisti di Street Fighter che studiano proprio i fotogrammi quindi è, dis- è diventata una cura maniacale vedere addirittura quanti fotogrammi piega una mossa a-, a essere completata per controbatterla nel giusto modo quindi anche fatto di un sacco di incontri migliaia e migliaia di incontri e, e sta ricevendo giustamente anche il, come si dice, il-, il-, il credito che merita perché c'è il campionato mondiale e riempie gli stadi quindi è una cosa di un successo un successo veramente planetario.
2: Chiaramente poi è importantissimo avere tutta questa serie di affinamenti che abbiamo visto negli anni ma c'è da dire che già quando Street Fighter 2 era partito aveva avuto come dicevamo prima delle intuizioni veramente interessanti. Pensate soltanto alla possibilità di utilizzare mosse speciali che non erano ancora le super come poi si vedranno nei capitoli successivi, delle mosse speciali per riuscire a diciamo così a la meglio anche sui colpi avversari oppure anche soltanto per evitarli era tutto diciamo un piccolo equilibrio di strategie che ti permettevano veramente di studiarne la profondità e secondo me il successo che poi ha avuto negli anni è stato tutto tutto meritato
1: ed è una cosa particolare forse difficilissima anche proprio quando uno realizza un gioco riuscire a bilanciarlo come si deve una, un altro genere che in realtà ha a che fare con l'agonismo che mi viene in mente è l'RT il real-time strategy nello specifico volevo citare un attimo StarCraft 2 non perché c'entri qualcosa in realtà con questo gioco ma proprio per quello che hai detto cioè il fatto di bilanciare qualcosa veramente basta pochissimo per cui qualcuno scopre la tattica giusta e dice allora giochiamo tutti con quella razza in quel caso lì e facciamo tutti la stessa unità quindi in realtà State Fighter non ha mai avuto il personaggio che è più forte di tutti quanti gli altri ma è sempre stato veramente un gioco da bilanciare magari un personaggio è più più forte contro un altro personaggio ma lo stesso è forte con un altro quindi c'è un triangolo tipo sasso carta forbice con tutti quanti i personaggi
0: e comunque dipende anche dall'abilità di, di un giocatore infatti anche adesso si parla di, di vari tier ovvero le varie classifiche del, dei personaggi più usati e più forti però è lì determinato anche da appunto la, l'abilità del giocatore puoi avere il personaggio più forte ma se non sei preparato un personaggio di minore importanza nella lista generale può comunque avere la meglio
2: Una cosa interessante che mi è sempre piaciuta di Street Fighter 2 è che poi aveva introdotto anche questo sistema di controllo con addirittura sei tasti, tre calci e tre pugni che ti davano la possibilità di andare a regolare la potenza e la velocità. Quindi di conseguenza potevi anche cambiare il tuo stile di gioco in maniera tale da prediligere eventualmente dei colpi che fanno meno male, quindi tolgono meno energia, ma che allo stesso tempo sono più veloci e magari riescono anche a stordire l'avversario. Perché una delle part- Particolarità anche che ci faceva poi diventare matti era quando subivamo troppi colpi sul nostro personaggio comparivano gli uccellini, oppure le stelline ed eravamo completamente in balia dell'avversario e allora dovevi continuamente smanettare quindi eh, muovere la leva a destra e a sinistra per riprenderti il più velocemente possibile ed evitare quindi di subire troppi danni
1: oppure le stelline come facevo io visto che io sono uno che usa Zangif o Zangef che ha le mosse più difficili secondo me da fare perché devi fare il giro completo dello stick è il momento giusto per fare le mosse super fortissime. Perché lui è difficilissimo da usare. Ma quando ti becca, ti toglie metà energia con un colpo praticamente.
2: E tu ci sei mai riuscito a fare la, la piroetta rotante? Ruotando proprio lo stick di 360 gradi Io no, mai
1: Recentemente eh, ho avuto la possibilità di usarlo su Super Nintendo mi, mi sono ricavato Super Nintendo e l'ho finito E riuscivo con Zangif a finire il gioco in quella maniera Anche perché volevo vedere il finale Perché secondo me i finali di Street Fighter 2 sono bellissimi Dove c'è Zangief che eh, balla il balletto russo Il Choc. E ci sono questi finali che sono un po' diversi uno dall'altro E, e tra l'altro Zangief nel finale incontra. Gorbachev viene premiato dal presidente
2: quando la politica si poteva ancora mettere in maniera innocente all'interno dei videogiochi e poi ogni personaggio aveva appunto un finale diverso però chiaramente un po' anche probabilmente dovuto ai limiti tecnici del tempo e un po' anche al fatto che è anche vero che eh, negli anni eh, 90 ce ne fregava probabilmente poco di quello che succedeva alla fine del gioco c'erano soltanto delle poche immagini statiche con un po' di testo che andavano quindi a delinearti un po' quello che succedeva al personaggio una volta finito il torneo una volta soprattutto che l'aveva vinto non erano molto diciamo così ricche e infatti poi quando arrivò il periodo di Tekken e i nuovi giochi in 3D cambiò radicalmente la situazione però comunque ti davano quella soddisfazione di essere arrivato fino in fondo e di aver visto che cosa sarebbe successo dopo e magari poi ci ricamavi tu con un po' di fantasia
0: infatti ed è una una cosa particolare non so se c'era nelle altre conversioni ma in quella miga ritornando a quello sfacelo che è stato quel
1: che ricordiamo aveva un joystick con un bottone solo e quindi dovevi giocare tutti e sei i bottoni con uno
0: In finale, questi finali te li faceva vedere solo dalla terza stella di difficoltà in, in, in su, quindi se finivi il gioco con la difficoltà minima ti diceva no non ti faccio vedere il finale perché era troppo facile non so se nelle altre conversioni
2: perché non, non mi ricordo sinceramente se anche quello aveva, aveva questa difficoltà questo non me lo ricordo neanche io però delle conversioni mi ricordo quello che al tempo divenne quasi una sorta di mantra no? per tutti quelli che professavano il fatto che la versione Super Famicom non era all'altezza dell'originale del, della sala giochi perché dovete sapere non so se vi ricordate che la versione per la sala giochi per esempio dello stage di Dalsim aveva ben tre elefanti per parte mentre invece eh, insomma, erano elefanti giusto di, conco- di contorno che muovevano la proboscide e eh, non facevano niente però il fatto che su Super Famicom ce ne fossero soltanto due di elefanti questo faceva diventare matti tutti quelli che dicevano no la conversione per super famicom è perfetta no no invece mancano gli elefanti e tanti altri piccoli dettagli qui e lì
1: <ride> i litigi su queste cose sono sempre stati fantastici e, e tra l'altro sui giochi ad esempio il fatto che ci fossero i personaggi segreti che è una cosa che come su un parallelo mortal kombat si parlava di reptile e di come sbloccare questo fantomatico terzo personaggio che effettivamente c'è Mortal Kombat 1 anche qui c'è un personaggio segreto che è Akuma che è nato da una diceria che è diventata realtà perché è stato implementato poi, poi nel gioco
2: stesso Akuma tra l'altro aveva anche una mossa finale spettacolare dove tutto lo schermo diventava nero c'erano tutta una serie di flash sullo schermo che ti facevano capire che le stavi prendendo di santa ragione e poi compariva un ideogramma giapponese in grande rosso che ti diceva ciao ciao ci vediamo la prossima volta sempre stato di grandissimo effetto eppure Akuma è un personaggio che nonostante si avvicini come metodo di gioco a Ryu e a Ken non mi ha mai dato grande soddisfazione mentre invece avevo degli amici che lo utilizzavano e e purtroppo devo dire che erano diventati pure parecchio bravi.
0: Parlando sempre delle dicerie di stile Fantozzi si diceva che il cugino del fratello dello zio di qualche amico avesse addirittura un blanca versione umana quindi non trasformato in bestia o un balrog
2: bianco erano tutte queste fantasie che poi alla fine si sono trasformate in Akuma. Le fantasie che invece mi ricordo io erano i nomi delle mosse perché soprattutto per quanto riguardava pronunciata in giapponese c'era la duken che era quella un po' più facile da dire c'era lo shoryuken ancora ancora ci arrivavi ma poi c'era il tatsumaku senpukiako che io non ho mai capito come facesse a dirlo che diceva tatsumaku E però tutti quanti noi non sapevamo cosa dire e allora era diventata la mossa della trottola semplice semplice
0: e il Tatsumaki senpukiako mi, mi ricordo era tipo la catatotte. Con, Totten, con, impro, me ricordo, con improbabili me lo ricordo
1: anch'io. e lo hoot huit che era la testata di Honda quando si lanciava
2: e il Pinimbo Kick che era quello di Chun-Li che faceva la trottola al contrario
1: mi viene in mente ad esempio tu hai citato il fatto che molti altri hanno copiato forse quello che ha copiato di più che mi viene come prima citazione è King of Fighter, che effettivamente ha esattamente le stesse mosse rifatte in realtà lì è tipo giù avanti giù indietro quindi un quarto di giro avanti e la mezzaluna indietro eh, per fare le super mosse anche quello è un videogioco che cita ma che al tempo stesso ha rivoluzionato anche il mercato perché ha introdotto una serie di cose che secondo me sono molto molto interessanti parleremo anche di King of Fighter eh, perché è veramente una serie che merita
2: tornando a Street Fighter 2 io la conversione che lasciando da parte quella della Miga naturalmente che non è mai esistita la conversione che mi stupì di più eh, fu quella per PC Engine per TurboGrafx 16 addirittura non su ma su cartuccia con una cartuccia che era anche più spessa rispetto a quelle tradizionali perché doveva contenere più memoria una cartuccia che custodisco ancora gelosamente e mi ricordo ancora quando andavo a giocarci a casa di un mio amico che nonostante avesse il Mega Drive con Street Fighter 2 nonostante avesse il Super Famicom con Street Fighter 2 se l'era preso anche per PC Engine e anche il PC Engine aveva delle difficoltà a livello di controlli perché aveva soltanto due pulsanti quindi non ne aveva sei e dovevi utilizzare il tasto 7 oppure il tasto start, non mi ricordo per cambiare fra i pugni e i calci cosa che non lo rendevano molto molto comodo, però grazie al PC Engine GT potevi giocare a Street Fighter 2 praticamente in mobilità ed è stata veramente una rivelazione, io quando l'ho visto per la prima volta, oltre che essere realizzato veramente molto molto bene su una console a 8 bit, ricordiamocelo poi con processore grafico a 16 bit che fece una conversione di Street Fighter 2 e non per tornare sempre sulle stesse cose e l'Amiga un 16 bit non ce l'aveva fatta Do parlare proprio
1: di, gioco, giri di K, stick gioco di perché mezzo. di una cosa dieci. che abbiamo già citato all'interno dell'enciclopedia dei videogiochi è il fatto che è un gioco che è nato 2D poi ci ha vissuto un momento di evoluzione in cui si sono creati i 3D provando a scimmiotare quello che al tempo era Virtua Fighter Tekken questi giochi con un sistema 3D però non hanno avuto tanto successo le versioni di Street Fighter 3D e adesso se vedete Street Fighter 4 e 5 soprattutto sono con la grafica in tre dimensioni, ma in realtà è sempre una due dimensioni e mezza. Noi combattiamo sempre all'interno di un piano. Quindi c'è questo ritorno a quello che è l'origine, a quello che è la citazione dell'originale. L'abbiamo visto, ad esempio, con eh, in uno degli episodi recenti. Abbiamo fatto proprio Worms, che ha vissuto proprio esattamente lo stesso tipo di evoluzione. Si è provati col 3D e poi si è capito che effettivamente, dal punto di vista del gioco, perde. Allora si è voluti tornare indietro, nonostante sia mantenuta la, l'innovazione grafica.
2: La più grande evoluzione che aveva avuto Street Fighter era stato poi non tanto dal punto di vista grafico anche se le animazioni erano veramente spettacolari ma come gameplay era stato Street Fighter 3 con Street Fighter 3 che meriterebbe una puntata ad hoc però Capcom aveva veramente osato aveva creato un sistema di gioco completamente nuovo anche per delle parate che richiedevano un tempismo incredibile per riuscire a parare anche tutti gli altri colpi avversari e aveva abbandonato completamente quella che è la rosa dei lottatori tenendo soltanto Ryu e forse un altro. Cosa è successo? Il pubblico purtroppo, soprattutto quello al di fuori del Giappone, non l'aveva apprezzato più di tanto, quantomeno le vendite erano state un po' tiepide e di conseguenza Street Fighter 4, che poi ha riportato il marchio Street Fighter all'apice, che poi rivediamo anche adesso, non ha fatto altro che rifare uno Street Fighter 2 in chiave moderna. Come dicevi tu, grafica 3D, sicuramente spettacolare, ma alla fine con i personaggi che erano praticamente tutti quanti, se non qualche eccezione, quelli del 2 con tutte le mosse iconiche e anche chiaramente miglioramenti nel gameplay ma un feeling che era veramente tornato agli anni 90
1: e un altro punto di forza secondo me che ha reso ancora più mainstream diciamo questo gioco è il fatto che è uscito per Steam quindi disponibile anche su PC direttamente poter giocare direttamente adesso ormai tutti i PC possono essere utilizzati con con il controller quindi e addirittura con di Stick se ce l'hai e quindi veramente rivivere l'esperienza anche avendolo su Steam e potendo giocare online che è l'altra cosa grande che è stata aggiunta ed è stata mantenuta con l'evoluzione dei videogiochi.
0: Sì, e meno male che si può usare il controller sul PC perché voglio vedervi io fare il 360
2: gradi di Gif con la tastiera. Devi avere le dita tentacolari per farlo, ma magari c'è qualcuno che potrebbe farlo. I giochi in prima persona utilizzando la chitarra dei Guitar Hero, io non mi stupirei che qualcuno possa giocarci anche con la tastiera.
1: <ride> eh, beh, dei device più strani. Per questo di device la Capcom ha fatto uscire recentemente quando stiamo registrando questo episodio il, il simbolo della Capcom con sopra lo stick e i sei tasti una riproduzione di quello che è il cabinato in modo da avere l'esperienza completa è veramente un
0: sì poco aerodinamico perché effettivamente però è fatto molto bene e inoltre anche quest'anno come dicevamo prima che ancora adesso vengono fatti i remake una versione diciamo anniversary una versione anniversary dove ci sono un sacco di giochi di versioni diverse di Street Fighter sia 2 che Alpha che 3 rivedute e soprattutto anche con l'online eh, in quei giochi che non ci si poteva giocare competitivamente o anche tra amici non nella stessa casa adesso è possibile farlo
2: d'altronde Street Fighter 2 comunque se non sbaglio è il gioco più venduto di Capcom non stupisce il fatto che appunto sia diventato un'icona proprio perché nonostante le varie redizioni e nonostante alla fine si tratti sempre della stessa minestra comunque ci sono persone appassionati o magari anche soltanto collezionisti che hanno voglia di comprarlo e voglia di giocarci E devo dire che anche giocandoci adesso, nonostante si noti che effettivamente il gameplay magari può non essere invecchiato benissimo, nel senso che alcune mosse non si riescono a concatenare come siamo abituati ai giorni nostri, però dopo una mezz'oretta riesci a sentirti nuovamente a casa e a divertirti veramente alla grande.
0: E inoltre anche questa cosa qua, è, dobbiamo dire il, il fatto della, che è il gioco più, più venduto è anche grazie al il grande successo mediatico oltre al videogioco, infatti ci sono serie animate, il film come abbiamo detto, fumetti, action figure e, e tutto tutto quello legato appunto. Un
1: cartone animato che andava in onda su MTV no, sulla set no, su, su, sì, su TMC credo addirittura, che è una sigla bellissima tra l'altro in, in italiano quindi veramente di tutto, questo, questo gioco è stato dappertutto, per questo eh, con i voti come, come possiamo partire? Parto io dai, io ci do un 9 manate di onda su 10, il gioco è bellissimo, è iconico purtroppo l'abbiamo, l'ho vissuto inizialmente su Amiga e solo dopo ho potuto apprezzare anche il resto anche se in sala giochi in realtà c'era e ci giocavo veramente un gioco che ha cambiato la storia secondo me ha definito dei parametri che continuano a essere utilizzati ancora oggi come standard per poter fare un bel gioco, un bel picchiaduro. Eh, sto pensando cosa, cosa manca? Ecco forse questa è una cosa che mi manca un po' è il fatto di avere una colonna sonora bellissima ma so che è un po' una mia pecca più che altro perché io sono più abituato a generi più gestionali più è strategici è quasi troppo frenetico per come l'ho vissuto io e quindi non ho la possibilità di apprezzare totalmente quello che è il pacchetto quindi io volevo magari godermi un po' la musica l'ambientazione eccetera un po', avere un po' di respiro invece mi dà un po' di frenesia poter giocare a un gioco del genere so che per voi magari sembrerà un'eresia però ho deciso di dare una cosa del genere
0: e tu Yuga? Io gli do 9 giri di stick e mezza su 10, ovvero i tentativi che ci metto ogni volta per fare la mossa di Zangif eh, per fare la spinning pile driver e ovviamente è, un gio- è una pietra miliare, proprio è uno dei giochi che preferisco in assoluto che mi ha fatto scoprire il genere picchiaduro infatti io avevo saltato Street Fighter 1 perché era quasi introvabile e quindi nonostante ci abbia giocato come prima conversione quella sfortunata dell'amiga mi si è aperto un mondo, infatti ricordo ancora le ore passate a scoprire tutte le mosse e devo anche ringraziare questo gioco che mi faceva fare bella figura in sala giochi perché una volta che eh, diventavi bravo diventavi anche un po' eh, non dico una celebrità ma eh,
1: tantissimo
0: diventa- diventavi quasi, quasi sì, una celebrità perché c'era chi ti sfidava per batterti. nonché eh, facevi partite gratis finché gli altri mettevano dentro le monete non gli do 10 ma questo è solo diciamo, per ridere perché in Street Fighter 2 non c'è il mio personaggio preferito che è Dan se, no, se ci fosse stato già Dan gli avrei dato 10 di
2: secco. E allora guarda glieli do io 10 a Duken Street Fighter 2 perché secondo me è stato veramente al di là della pietra miliare che poi è diventato e chiaramente non, non sono certo io a dovergli dare questo premio ma mi ha dato veramente tanto a livello di giocatore e mi ha fatto divertire tantissimo con i miei amici di conseguenza lo porto veramente nel cuore come se fosse quasi ieri tra l'altro una colonna sonora che tuttora mi trovo a canticchiare perché ci sono alcuni temi che sono contemporaneissimi diciamo così li ho fatti imparare anche a mia moglie quindi eh, l'ho traviata anche da questo punto di vista insieme alla musica di Outrun che però è un altro gioco e poi anche perché fu uno dei primi giochi che vidi in sala giochi in una sala giochi di Milano che si chiamava Astra Games che era proiettato su un mega schermo tant'è si chiamava um, sul, sul mega screen avevi delle postazioni da seduto con questo schermo che era quasi quanto una libreria ora non vi so dire quanti pollici fossero ma l'impatto che aveva era una cosa incredibile troneggiava all'interno di questa sala giochi soltanto per farti rimanere lì a bocca aperta e costava quattro volte tanto il gioco normale per poterci giocare.
1: Praticamente i personaggi a grandezza naturale giocare.
2: (ride) Praticamente sì.
1: bene abbiamo parlato di street fighter 2 grazie ancora a raffaele sei stato fantastico
2: io vi ringrazio per avermi ospitato
1: allora ti diamo un attimo di tempo adesso per dire dove possiamo trovarti dove possiamo ascoltare la tua voce il tuo podcast e tutti i tuoi contatti
2: beh è facile basta che cerchiate console generation su google e ci trovate un po dappertutto ma siamo principalmente in diretta audio ma anche video audio su spreaker e poi video su youtube twitch e mixer eh, ogni venerdì Sera alle 22.30, io insieme al mio compare Andrea Facchiretti, dove parliamo per un'oretta di videogiochi con le news della settimana, una rubrica sugli annunci improbabili che si trovano sui mercatini online, delle recensioni, prove e anche degli ospiti in diretta.
1: Bene, con questo è tutto, ci vediamo, anzi ci sentiamo il prossimo anno, quindi buon anno a tutti, buone feste, io sono Ace,
2: io sono Yuga, e io sono Raffaele.
1: Namaste and be brave! (fums)